0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Cette semaine, on va te raconter le premier épisode de Brooklyn nine, -Nine. Je suis Jack et pour te présenter le pilote de Brooklyn nine, -Nine je serai accompagné de Séverine.
2: Salut Nounou
1: Elle nous fait son retour pour cette deuxième saison. Avec nous, il y aura aussi Sarah et coucou Et pour finir, on ne le présente plus. Ah bon Mais <rire> <rire> ben, je vais vous le présenter quand même, c'est Mehdi Salut à vous Cette semaine, on a maté pour toi Brooklyn 9 nine, nine de Dan Gore et Michael Shore, Épisode 1, le nouveau capitaine. Long de 21 minutes, cet épisode, diffusé pour la première fois le 17 septembre 2013 sur la Fox, est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Au casting, on retrouve les présences d'Andy Samberg, Terry Crews et Melissa Fumero. Séverine, Sarah, Mehdi, qu'avez-vous pensé du pilote de Brooklyn Nine-Nine Allez, bon, pour son retour,
3: Sarah euh, Ben Moi, je suis déjà une grande cliente de Brooklyn Nine-Nine, donc euh, j'ai vu chaque saison jusqu'ici et... Euh... C'est toujours un plaisir de revoir, parce que la première saison, je crois que je l'ai vu au moins 3-4 fois. <rire>
1: c'est vrai, gros passage en boucle. <rire> Séverine, toi t'en as pensé quoi de, de Boucline comme ça, à, pro, à premier coup d'œil
3: Meilleure série
2: comique de tous les temps, c'est Merci pour Séverine
1: <rire> J'avais sorti cette fin de, de, de teaser. Et toi Mehdi, euh, Boucline Highline bah Pour être original,
0: je suis aussi un très grand fan, je, je kiffe. Et euh, ça m'a fait plaisir de re-regarder encore euh, l'épisode.
1: Ben voilà. Et pour moi, euh, Brooklyn Nine-Nine, c'est aussi également un gros kiff. Euh, c'est des barres de rire autour d'une un, série à la police académie, quoi, finalement. T'es mm -hmm. pas loin de ça, sauf qu'il n'y a pas d'académie. C'est Brooklyn. Mm -hmm. Et c'est Jake Peralta et ses potes, quoi. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça va partir dans de gros délires. C'est presque cartoon, cette série. Mm -hmm. Ah, au résumé, cette semaine, euh, et si c'était Sarah qui sort chargée
3: Ah, oh, ben oui, avec plaisir.
1: Ah, ben à vous, madame <rire>
3: Alors, dans cette série, nous allons suivre le quotidien de la police du 99e district à. Où ça, Jack
1: Ah, ben c'est à Brooklyn
3: Ok, super, Jack Merci
1: <rire> Je clap, clap, Chicago, clap, clap, moi. clap, 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 clap,
3: Je vois qu'on suit. Alors, dans un monde idéal, Jack aurait droit à une gommette. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Ah, c'est injuste Nous sommes à New York où le crime sévit. Mais c'est sans compter sur le détective. Immature et fantasque, Jake Peralta.
1: Ah, J'aime bien ce nom.
3: <rire> et l'équipe du 9 Enfin, une partie de l'équipe du moins. Donc, entre affaires criminelles, un concours d'arrestation, un nouveau capitaine et le port de la cravate, les journées seront bien remplies au 9 Voici. <rire> euh, merci, Sarah.
1: Crime, drogue, prostitution. Séverine est partie en stage auprès de l'équipe de Brooklyn 9 pour raconter les coulisses.
2: Alors, Brooklyn Nine-Nine est une série comique créée par Dan Gore qui a travaillé sur plusieurs night shows américains mais aussi sur Parks and Recreation qui est aussi excellent si vous ne l'avez pas vu foncé et par Michael Schur qui a bossé avec Gore sur Parks and Recreation mais plutôt sur The Office. Donc euh, là, on a une équipe hyper solide niveau humour. C'est une équipe de rigolos C'est une équipe de rigolos, c'est top donc ici pour Brooklyn, 99 Gore et Sher ont l'idée de faire une comédie sur un commissariat de police, mais cette fois-ci, ils ne veulent pas le faire sous forme de documentaire comme ils l'avaient fait pour The Office et Parks and Recreation. Ils veulent limiter l'implication du spectateur et refermer le quatrième mur. Alors pour rappel, un documentaire c'est une espèce de faux documentaire, c'est une fiction tournée comme un documentaire et le quatrième mur, c'est dans un univers fictif ou un univers diégétique donné, le lien qui est créé entre cet univers et le spectateur. Lorsque le spectateur n'intervient pas dans l'histoire... Le quatrième mur est fermé, mais quand on l'applique dedans, on dit qu'on brise le quatrième mur, et ça peut se traduire par un regard caméra, une interpellation directe du spectateur par un personnage, etc. Donc ici, ils vont le fermer, ce fameux quatrième mur. Ce projet démarre donc en 2012, et début 2013, la Fox va commander un pilote, et tout va très bien se passer, puisqu'elle va commander la série, puis plusieurs saisons. Sauf qu'à partir de 2018, et au bout de cinq saisons, la Fox annonce qu'elle va lâcher Brooklyn nine, nine et ne pas la renouveler. Jugeant que son audience n'est plus assez bonne. Mais là, un truc magnifique va se passer. Les fans gueulent et vont gueuler très fort. Et parmi eux, il y a Marc Hamill. Donc ah, bah, euh... si, bah Marc Hamill, le v'là le voilà, Luke Skywalker. Alors, il y en a d'autres, hein, mais. Moi aussi, je
1: tiens que j'ai gueulé, hein. gueulé. <rire> gueulé, Je tiens à dire que j'ai gueulé. Gueuler, je suis gueulé, hein donc,
2: Et il y en a d'autres, donc, dont toi, mais surtout Marc Hamill, qui est vraiment pas content. Et tous ensemble, plus Marc Hamill, ils vont faire en sorte que la série trouve d'autres diffuseurs. Et c'est ce qui va se passer, puisque c'est NBC qui va se charger de la diffusion sur sa chaîne, ainsi que Netflix qui continue à diffuser la série sur sa plateforme. Et là, je me permets de les interpeller un tout petit peu, Netflix, <rire> parce qu qu qu'en Belgique, qu Belgique, on n'a que jusqu'à la saison 5. Ouais, Alors que dans d'autres pays, ils les ont quasiment tous, bah, tu vois, ont les deux. saisons.
0: Là, tu as la 8 qui va sortir ouais. l'année prochaine. Exactement. Ou...
1: Mais Mais moi, je ne trouve pas ça très juste. Comme la, en fait. comme la saison ça correspond à la fin de diffusion sur la Fox, certainement oui. que la Belgique a les accords pour diffuser la série appartenant, ouais, la les saisons la de Fox, la série ouais. appartenant à la Fox et pas encore les droits pour le reste.
2: À mon avis, c'est exactement ça ah, qui s'est ouais. passé. Ouais, Mais sinon,
1: sur Internet,
0: t'as moyen de trouver. Ouais, oui. Évidemment. Mais shame, Mais bon,
3: Netflix, ouais, shame. Voilà. Je voulais juste oui. les interpeller un petit peu là-dessus. Par ton cousin américain qui sera de filer les DVD, c'est ça <rire> <Voilà. rire> C'est
2: ça le pilote ici appelé Le Nouveau Capitaine est réalisé par Phil Lord et Chris Miller qui travaillent en duo et ont notamment été réalisateurs pour le, le film Tempête de Boulettes Géantes.
3: C'est vraiment pas mal comme film. <rire> oui, c'est cool aussi. <rire> 21
2: Jump Street ou La Grande Aventure Lego. L'épisode sera donc diffusé sur la Fox le 17 septembre 2013, comme les cinq premières saisons avant de repasser sur NBC pour trois saisons supplémentaires. Car à l'heure où on enregistre ce podcast, et comme Mehdi l'a dit, la huitième saison va bientôt être diffusée. Créer autour de Brooklyn Nine Nine une énorme fanbase tellement qu'une adaptation québécoise est en préparation. C'est une honte, ça. C'est une honte. <rire> on verra bien ce qui va se passer, on, mais est-ce que ça on le mérite On s'est maté quelques extraits ah, avec bah, Mehdi avant oui, de regarder l'épisode, voilà, avant, il, il, avant
0: d'ouvrir l'épisode ici. C'est la bande annonce qui est sortie, mais franchement, c'est une honte. Ils ont repris les mêmes personnages, mais avec des acteurs. Les qui, mêmes plans de caméra. Ouais. C'est les mêmes plans de caméra. La bande annonce, c'est ça. En fait, ils ont. T'as l'impression que c'est des fans qui ont fait ça sur Internet, mais en fait, non. C'est une chaîne de télé qui paye pour ça. Mmh. C'est une honte. Au oh euh,
1: Canada.
2: On oublie le Canada, on revient aux états unis
0: En parlant des états unis de voilà. Brooklyn Nine-Nine, je ne sais pas si vous savez, mais ils ont réécrit la saison 8 suite au mouvement du Black Lives Matter. Ils avaient déjà écrit une saison 8, mais suite à ça, ils ont décidé de la réécrire pour s'adapter à euh, bah, l'actualité. Ouais. Okay.
2: Exactement, ouais. ils sont très très proches justement ouais. de ce qui peut se passer dans l'actualité. Donc des policiers. Donc, ouais. Ouais, voilà. Et tout ça, pour moi, ça fait que elle a un statut culte, cette série, qui me rend reconnaissante d'être née à cette époque. Et même si j'en fais un peu trop, je vais conclure sur une chose. Merci Marc-Camille
1: <rire> Merci Séverine, je place tes infos en état d'arrestation. Quel
2: est grand temps de raconter l'épisode
1: numéro 1 de Brooklyn Nine-Nine à nos auditeurs. Un épisode qui commence par une première enquête, c'est de bon matin, on ouvre sur une scène de crime où Jake et Amy, les deux policiers principaux de cette série, vont enquêter sur un vol d'électroménager.
0: d'électroménagers. Oui, donc on retrouve bah, Jake et Amy dans le magasin et à Jake... Euh il fait du Jack quoi c'est un gamin qui euh, se filme et il commence à raconter n'importe quoi à la caméra puis euh, t'as qui lui dit bon un peu de sérieux euh, il commence à jouer, jouer au, saté. <rire> joue au
1: saté et puis
0: après il dit non maître à caisse, je sais déjà qui c'est sait ah ouais comment tu sais bon c'est un gars qui a un tatouage etc euh, Genre, ça, en la... fait il dit
1: même j'ai quelqu'un d'infiltré ouais, ici ouais, depuis ça. très longtemps et puis en fait bah, son
0: c'est un petit nounours <rire> caméra
1: et il le branche et tu vois en fait les trois, les trois cambrioleurs sur ouais. les écrans de télé Jack imite Captain Nounours en mode ça fait longtemps que je suis retenu ici en infiltration, j'ai plus vu ma femme, Amy, est-ce que tu veux bien de moi Générique. C'est ça Mehdi. <rire> Et oui, on ouvre ce premier chapitre avec toujours une équipe de la police en plein euh, début de journée. C'est le briefing de la matinée. On est euh, bah oui, bah avec toute l'équipe du 9-9 On retrouve Jack, trop content d'avoir résolu une nouvelle affaire, et qui va demander à Amy de mettre un petit plus On sent une rivalité entre ah ouais, eux. il va
2: la titiller, là, comme ça. T'as vu J'ai plus d'enquête que toi. <rire> c'est toi qui
1: va écrire. Et du coup, elle écrit en tout petit parce qu'elle a le sem. Ouais. <rire> Mais c'est pas tout, parce que dans cette réunion, ce briefing du matin, il eh ben, y a une nouvelle enquête qui s'ouvre. Sarah, quel est l'objet de l'enquête
3: euh, alors, il y a un homme qui est assassiné mmh. dans son appartement et euh, du coup, on cherche à, à résoudre l'enquête.
1: Euh, Exactement, c'est un richissime importateur de denrées alimentaires. Sauf que Jack, quand il commence à expliquer le dossier, il s'égare très vite sur une autre enquête. Sur euh, bah, le, 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 la crasse la ouais, vieille dame euh, mamie
0: qu a... qui a mangé du flan et qui <rire> s'en ouais. est mis partout. Elle a une petite tâche, <rire> là, il faut savoir qui a fait ça.
1: Hein. C'est ça. Le lieutenant Terry Cruz, qui est juste à côté de lui, son supérieur direct pour le moment, lui dit Écoute, euh, Jack, il va falloir se concentrer parce que notre nouveau capitaine qui va arriver aujourd'hui en fera son affaire prioritaire. Ouais, Attention. Il faut sérieux dans la brigade à partir de maintenant. Et eh oui, le sérieux, c'est quelque chose que Jack a vraiment beaucoup de mal à tenir. D'ailleurs, on va le comprendre très vite. Juste après, eh ben, on retrouve un flashback dans ouais d'une scène où Jack et euh, je crois que c'est l'officier le, le, Diaz qui font des courses de, de, de tactor hein, sur leur chaise ouais. de bureau. Et là, t'as l'ancien
0: capitaine <rire> qui sort de bureau. Qu'est-ce qui se passe On fait une course tactor Ok <rire> et,
1: euh, et oui, donc en fait, il y a beaucoup de flashbacks dans cette série et tu vois qu'en fait, c'est Jack et euh, Amy euh, Santiago qui sont en train de discuter justement de leur point de vue mmh. sur le, le, ce qu'il faut comme capitaine. Jack adorait mmh. l'ancien. et euh, il Pour il Amy...
3: Ah ben non, pas pour Amy, elle n'aimait pas du tout l'ancien la capitaine parce que c'est une personne très droite et qui, euh, et qui cherche à évoluer dans la police, donc du coup, bah, il est absolument à, à contre-courant de ce qu'elle recherche chez un capitaine. Elle a besoin d'un rabbin, de quelqu'un voilà. qui va lui montrer la voie.
1: Quelqu'un bien carré. Et ça, Jack, les gens bien carrés, ils ne les aiment pas, c'est des robots, robots.
0: Et juste à ce moment-là, eh ben,
1: tu as le capitaine Holt qui
0: arrive et euh, qui demande à Jack, euh, hey, qu'est-ce que vous y êtes là Vous pouvez me refaire le robot gros ah
1: bah euh... <rire> moment d'humiliation. Et en parlant d'humiliation, enfin c'est pas d'humiliation, mais Holt en profite pour faire remarquer à Jack bon vous n'avez pas de cravate dans mon équipe il en faudra une et Jack de lui faire remarquer que bah, c'est pas avec une cravate qu'on est censé résoudre des enquêtes non plus. Le capitaine Holt pour sa première journée ne perd pas de temps. Il convoque le lieutenant. Euh, Terry Crews dans son bureau pour faire un petit tour bah, des effectifs. Il aimerait bien savoir qui fait partie de cette équipe du Nine-Nine. Alors, par exemple, nous avons bah, le personnage de Rosa. Euh, Sarah, le personnage de Rosa, comment est-ce qu'on peut le décrire
2: pour notre nouveau capitaine Holt
3: Ah bah C'est un petit peu la terreur de l'équipe. Il hein. ne faut pas la chercher parce qu'on risque de la retrouver très très vite. <rire> mmh.
2: Elle est de mauvais poil même après son café du matin. Quoi.
1: <rire> <rire> Tiens, pour le lieutenant Terry Crews, justement, Séverine, comment est-ce qu'on peut le décrire, ce lieutenant Terry
2: ah bah c'est un, un gars qui est, donc il est dans la police il a deux petites filles deux petites jumelles qui qui ont 4 ans et depuis ça en fait il est totalement en peur totale de se faire buter ça. par un crimier quelconque.
1: <rire> <rire> il faut dire qu'en plus le lieutenant Terry Cruz c'est quand même paradoxal parce que c'est la plus grosse montagne de muscles ah bah, possible ouais, du bureau vous, je pense qu il a même vous des muscles sur le crâne.
0: Terry <rire> et ben bah, il est il est comme il est dans la vraie vie et donc bah c'est une a fait montagne de, dire de dire que muscles. Que Terry il a peur de, se, de ouais, porter une ça. arme et d'être face à des criminels. Et
2: depuis, bah, il est vraiment en parano total de se faire tuer. Et alors, bah, la dernière enquête qu'il a menée, il a tiré sur un mannequin. C'était une pêche de, de porc, panique quoi. avec un flingue, quoi. Je, je
0: précise, le mannequin, c'est un mannequin sur lequel on met des vêtements dans les vitrines et pas les mannequins. Ah oui, c'est vrai.
2: <rire> J'avais oublié ce petit détail. C'est vrai, dans ma tête, c'était plutôt clair vu que j'ai vu l'épisode.
1: <rire> on a aussi le personnage de Boyle qui, lui, c'est un peu la bête de boulot ah bah, dans l'équipe. C'est le, le meilleur ami de Jake. Ouais, et euh... il est hyper maladroit. Il est hyper tu mal peux maladroit. le voir même dans une scène où il est en train d'essayer de manger un muffin, mais il se pète la tête, il écrase le muffin, il se casse la figure. C'est un, un calvaire, pas possible. On a aussi Amy
0: Ah bah émy c'est un peu l'aspect féminin de la brigade, mais féminin qui a grandi avec ses frères. Et du ouais. coup, la compétition montrer que bah, elle est forte. Ça, elle connaît. Et euh, ouais. bah, du coup, il euh, y a même un gag dans l'épisode où elle prend un sandwich, et elle met un peu de sauce épicée. C'est tes fait attention, c'est voulais... comme super Épicé Et elle le fait, ah ouais et bah, Elle vide la bouteille dans son sandwich. Ouais. Et elle,
1: et elle se pire, crame elle, la gueule.
0: Crame ah ouais, ouais c'est vraiment
2: le, la meuf qui, de, la qui a dû en montrer, qu'elle en avait plus que tout le monde pour se faire respecter. Et pour vous montrer qui est le détective
1: Jake Peralta, nul autre que bah, justement le lieutenant Terry, pour vous l'expliquer. Jacob Peralta, enfin Jake, est mon meilleur oh. élément. Il aime mettre les méchants en toul, il aime résoudre des la seule énigme qu'il n'a pas encore résolue, c'est comment devenir adulte. Ok, très bonne présentation, merci. Je me suis entraîné, si vous savez le nombre de fois où j'ai parlé de Jacobs et de la police pendant mes séances. Et voilà qui conclut ce premier chapitre et la présentation des recrues de l'équipe de Brooklyn 99. Dans un deuxième chapitre, nous allons attaquer bah, la résolution, en tout cas l'enquête sur le, le crime qui a été évoqué ce matin. Euh, on ne perd pas de temps. Jake, Amy, Boyle et Diaz sont sur les lieux du crime. Euh, tu peux comprendre très vite que Jack et Amy sont toujours dans la compétition, résolvent les choses très vite. Jake remarque qu'il y avait de la terre, Amy remarque où étaient les traces de pas, Tiens, ouais, ça a par dû faire bang est rentré, bang. Il par la fenêtre,
0: ouais. il a cassé de la vaisselle. Et du coup, bah, il pose des questions. Et à chaque fois que. Que Boyle ou, ou, ou Diaz répondent juste hop il lui jette une cravate, il cravate. Ah, as gagné une
2: cravate toi aussi <rire> ouais, tu le qu'il l'a mauvaise hein, c'est histoire de cravate c'est vraiment pour se foutre de la gueule de Holt et, et alors ils à ce
0: moment là en parlant de Holt bah, il
2: arrive et
1: euh, <rire> pas tout à fait d'abord ils font euh, à ce moment là ils font un point quand même entre eux parce qu'ils viennent de découvrir ouais. le, cap, le, le capitaine Holt euh, tu vois que bah, évidemment comme on s'en doutait Amy elle est sous le charme c'est quelqu'un de strict mm -hmm. euh, Jack trouve ça complètement relou qu'il soit dans ce cas là euh, Boyle comme Jack, dont il est fan, euh, déteste ça, Bah, euh, il va aussi ne pas aimer le capitaine euh, Holt sauf que quand il va demander à Dia ce qu'elle en pense bah elle l'aime bien, bah donc Boyle bah, vu qu'il a petit faible aussi pour Dia tu vas dire ah oh bah finalement ouais j'aime bien le capitaine Holt.
2: Retourner retourné sa chemise par amour <rire> c'était
1: <rire> donc juste après ça ils reviennent à l'objet du, du meurtre ils se disent mais qu'est-ce qui fait qu'il a été assassiné, bah, on découvre qu'il y a juste un jambon, un jambon ibérico d'une valeur de 6000 dollars ou en euros pour vous si vous êtes ici chez nous euh, en Europe, bah, comme nous, euh, qui a été volé alors que pourtant on aurait pu voler la télé écran plasma mais non et Jack trouve que ça franchement c'est une enquête qui vaut au moins 10 cravates sur l'échelle du crime. Hein,
2: petit taquet pour le capitaine Holt. Qui, bah, justement, se retrouve derrière lui. Parce Encore que... une fois. Voilà, hein, le karma, c'est quelque chose que tu gères pas toujours. Et, Et pour... qui qu va lui faire genre « Ah bah je vous ai entendu monsieur Qu'est-ce que vous dites monsieur le robot Je vous ai pas entendu !»
1: Et comme euh, si c'était un blâme, il lui demande bah, d'aller faire du porte-à-porte -porte pour résoudre euh, l'enquête. Hein. Vas-y, Jack, euh, il est grand temps de faire autre chose. Euh, du, du
2: coup, on
0: retrouve Jack et Amy bah, qui font le porte-à-porte. -porte. Alors, bah, dans cet immeuble, il y a des gens un peu spéciaux.
1: Ouais, sur la première porte, ça fume un peu de la weed
0: de l'autre ah, côté. Oui, mais c'est pas eux, en fait. C'est quelqu'un qui s'est infiltré, puis en fait, qu'il est parti. il est parti, ouais, il est là, parti par la fenêtre,
2: <rire> <rire> Ah, bah, il vient juste...
0: Vous l'avez raté. Ensuite, il y a une deuxième porte. Ouais, On retrouve un immigré super stressé euh, qui a peur parce que c'est la police et du coup il ouvre à moitié la porte il vole la, la photo <rire> et
2: il se barre C'est vraiment fait merci
1: <rire> et à la troisième porte Sarah là Amy fait un pari avec Jack en disant ouais je te parie que ici moi je suis sûr ça va être un jeune homme hyper riche sauf que
3: ah, bah non, c'est un petit vieux en peignoir. <rire> quel est le plus séduisant Mauvaise
1: <rire> réponse. Voici, je m'appelle Jack Peralta qui a toujours raison et Amy Santiago qui se plante toujours. C'est parti, il retourne au bureau parce que l'enquête va, va devoir avancer encore un peu. Mmh. Pendant que Jack et Amy reviennent, Holt lui mène un peu l'enquête sur les relations entre Jack et Amy ouais, auprès de, de, de
0: Gina Linetti. De rendre sa brigade encore meilleure, bah, il aimerait bien en apprendre plus. Et du coup, il demande à Gina pourquoi est-ce que Jake et Amy comptent leur. Enfin, euh, quel est le résultat de leur c'est ça, Et, euh, on bah, comprend. On hein. confesse que bah, Jake, si c'est lui qui perd, il doit donner sa voiture à Amy, une belle Mustang. Ouais, c'est ça. Et si c'est Amy qui perd, elle doit euh, laisser euh, à Elle offre rendez-vous à, rendez à Jake. Ouais, ouais,
3: ouais, ouais. Qu'il organise intégralement lui-même. <rire> c'est <rire>
1: ça, même, même quand il gagne, eh ben, il doit taffer. Juste après, ben, Holt retrouve les équipes au complet, ils font un poids sur l'affaire. Bon, il n'y a rien vraiment d'extraordinaire à résoudre ici, sauf... Que Jack ne porte toujours pas de ta... cravate. Ouais. Et du coup, il fait <rire> Bah
0: si, regardez, il soulève son t-shirt. Et là, tu vois une, une cravate attachée
1: <rire> autour de sa taille. Et Holt en profite pour lui faire remarquer que l'épilation a ses limites. <rire> voilà. Il le tacle encore une fois. Ce qui n'empêche pas Jack de continuer à mener l'enquête avec Boyle cette fois-ci. Il se dit Mais bon, pourquoi est-ce qu'on aurait volé un, un jambon plutôt qu'une télé Il y aurait des trucs dans le coin. Et Boyle, qui est un fagourmet fait hm. Ouais, mais Jack, je pense qu'il y a une boucherie à côté avec des experts allons leur demander. Ok, Boyle, Jack et toi, vous allez vous rendre à
2: la boucherie. Avec l'expert Bidoche.
1: <rire> ils y vont sans prévenir le capitaine Hall. C'est vrai, ils le font un peu dans son dos. D'ailleurs, bah, ils arrivent à la boucherie. L'enquête a du mal à, à se lancer. Hein. Il montre la photo de, de la victime. Bah, le boucher, il n'est pas du tout coopératif. Il fait « Non, je ne connais pas », alors qu'il n'a même pas vu la photo. Ouais. <rire> Ensuite, Jack lui dit « Écoute, je vais te jouer la scène. Je vais t'expliquer ce qui a pu se passer. Tu me dis si c'est cohérent. J'arrive chez un gars, je lui vole son jambon, je le tue. » Non, non. <rire> non, c'est toujours pas moi. Et alors, à ce moment-là, t'as euh, Jack et Boyd qui assistent lourdement en voulant jouer la comédie entre eux, faire euh, la scène. Alors moi, je suis
0: toi et, et lui, c'est la victime. Voilà, mais il... mais ben... c'est
2: toujours moi la victime ouais, <rire> ça, Il y a un petit truc du sidekick, tu vois, à côté, qui fait genre « Mais pourquoi c'est toujours moi le petit gros ?»
1: <rire> Et euh, en fait, bah, ça déclenche la fuite euh, du responsable de, de la boucherie, Radko, qui, euh, bah, voilà, ça nous, ça nous mène sur une petite course poursuite à la Bénille où mmh. euh, bah, Jack euh, se retrouve toujours bloqué
2: par une dame qui a décidé de ne pas se coucher parce qu'elle en avait rien à foutre. Ah, elle n'a
3: rien compris à la situation, la petite. Ah non, dame. elle fait ses courses. Bon, c'est pas
2: mes histoires, c'est pas mes affaires. Moi, ça ne me concerne pas. Et Boy, ben, il, il finit dans les glaces. Et du coup, ben, il retourne voir le
0: capitaine Holt pour lui dire qu'en fait, ben, leur principal suspect, il s'est échappé. Mais, 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 mais il a une glace voilà. à la noisette. Mais je
2: vous ai ramené une glace à la noisette histoire de tout effacer. Tu vois, pas si ça pouvait être aussi simple. En
1: Encore une fois, Jack se fait brimer. Holt le renvoie aux archives, ça suffit. Ouais. Ils se rendent compte que ce petit passage aux archives ne sera pas sans porter leurs fruits, car cela va le mener à une piste.
3: Enfin bref, je suis sur une piste, j'ai découvert
2: que le nom de Ratko est un pseudo, mais en fouillant dans les dossiers dont celui-ci que j'ai extrait d'une toile d'araignée, non sérieusement, hein. j'ai relevé un bon nombre de références intéressantes qui parlent d'un mafieux serbe qui se fait appeler le rat ou le boucher. On sait que ce mec traîne souvent dans un entrepôt près de Burn Park, où il s'avère que la terre est rouge, ce qui explique l'empreinte rouge sur le plan de travail de Morgenthau. Très beau boulot, lieutenant.
1: Et là, on termine ce second chapitre sur Jack qui veut faire office bump au capitaine Holt. On sleep. <rires> Attention. Mais il a une cravate. Ouais. Allez, on passe tout de suite au chapitre 3. Au chapitre 3 qui démarre par une planque. On retrouve Holt, Jack et Amy ensemble dans une voiture. Jack qui en profite encore une fois pour... Euh, bah souligner que c'est cool d'être en planque parce que là, on porte pas de cravate. <rire> ça n'empêche pas de résoudre des enquêtes.
3: Nanane
1: et la mère. <rire> <rire> et me sont totalement saoulés. Euh...
0: Et, et Jake, là, il demande au, au capitaine comment ça se fait qu'il est seulement maintenant capitaine d'une unité. Et là, il lui dit, bah, c'est normal, c'est parce
1: que je suis gay. Du coup, ça prend du temps. Ouais, c'est quand même pas accepté tous les jours, ça, un capitaine gay. Noir, et en plus. Ouais. et noir. Et Jake, là, en fait, un, un nouveau flashback qui démarre pour lui, il fait, attends... Ouais, mais c'est vrai que... Il y avait un article où vous voyait le capitaine dire que c'était le premier homme noir à devenir capitaine et être gay. C'est vrai qu'il a dit quelque chose sur mon épilation.
3: Oui, ou que Gina aussi a dit « Vous ne sentez pas ses pulsions gays
1: ?» Bref, ça remet totalement Jack en question par rapport à son taf de flic. Pendant ce temps, Holt, bah, lui, continue de leur expliquer que c'est au combien c'est difficile de devenir euh, un capitaine euh, de police gay. Ça prend du temps parce que bah, finalement, on ne lui donne pas forcément les opportunités qu'il souhaitait. Pendant que ces explications, on voit Radko se pointer à la planque, qui est un gros hangar en de garage, donc qu'est-ce qui se passe? Forcément, la police s'affiltre, oui. mmh. on a Jack. Amy et Holt qui décident de partir chacun vers des couloirs différents du hangar c'est vraiment la scène d'infiltration type euh, en, mode, euh, swat. en mode police soit et il euh, y a encore une dame qui ne <rire> veut pas bouger parce qu'elle
0: nettoie oh, ça c'est trop drôle gag.
2: parce que du coup tu as Amy qui lui fait je suis de la police il est marqué dessus elle, elle, la elle, petite elle dame elle, elle tourne, en casse, sur, elle les oreilles, en casse en plus. sur les oreilles elle se tourne elle fait il est marqué maintenant sur le monde <rire> laisse vois, genre, moi monde travailler,
1: travailler. <rire> euh, Jack va trouver Ratko assez vite il ouvre un, un petit garage comme ça un volet ouais. et la Ratko le braque sauf que Jack lui explique qu'en fait, il est cerné, début de musique de fond, là, papam, pam, papam. Pa, pam. Dans ton dos, il y a le capitaine Holt, sur ta droite, il y a Amy Santiago. Et sur la gauche, il y a... Euh... Et sur ta gauche, <rire> il y a Boy, ben, il est... Et Diaz. Diaz. Voilà. Et donc, euh, lorsque Jake se remet à braquer le gars, il fait enfin tilt sur l'explication de pourquoi il faut porter une cravate.
2: Et encerclé par mon équipe. Oh la vache, je viens de piger pour la cravate Capitaine, ça y est, j'ai résolu les
0: je ne crois pas que ce soit le bon moment, lieutenant.
2: C'est un uniforme On forme une équipe Et c'est la cravate qui fait l'uniforme C'est bien ça, j'ai tout compris Je demande quel quelle est mon équipe Mais Non, Ratko, ferme ta
1: gueule Eh <rire> <Et> ouais, <rire> ferme ta gueule, Ratko Parce qu'en plus de ça, c'est la fin de l'épisode. Jack a tout compris sur le fonctionnement d'une équipe de police avec un nouveau capitaine qui a envie de former une équipe unie, lui qui n'a jamais eu ça mmh. par le passé. Et on se quitte sur un gros coup de matraque dans les baloges de Ratko. Fin d'épisode, le mec est coffré Ah les amis, voici la fin de premier épisode de Brooklyn Nine-Nine, j'espère que ça vous a plu. Petit tour de table, est-ce que vous recommanderiez cet épisode à d'autres personnes, cette série de manière générale euh, Séverine, t'en as pensé quoi toi de Brooklyn Nine-Nine
2: Alors moi c'est un grand 5 sur 5, y a pas mieux. Les personnages sont tous cool et bien développés, l'humour est ultra solide et super bien écrit. La série aborde des sujets parfois délicats comme l'identité sexuelle ou le féminisme et s'en sort sans devenir pathétique. Ça réunit tout ce que j'aime et j'ai jamais autant ri. C'est même juste avoir Friends et oh, I Met Your Mother dans mes séries doudou que j'adore mater en boucle. Donc ça, c'est vraiment euh, un truc que j'ai kiffé. C'est beau et ça sent bon, donc je le conseille fois 1000.
1: Ok toi Sarah, t'en as pensé quoi
3: Oui alors moi j'adore cette série, je suis déjà complètement adepte. Et euh, depuis pas mal d'années maintenant, depuis le début en fait, depuis la première saison. Et euh, que ce soit, oui, pour ses personnages, son humour... Euh, et même c'est un format court, donc c'est assez agréable à regarder. On veut se regarder un petit épisode comme ça, ben bah voilà, ça va vite. Euh, on, ça, ça, ça nous change les idées. Et euh, un humour, bah, bah, fatalement auquel j'adhère complètement. Et donc, bah oui, franchement, je la recommande. Je la recommanderais même peut-être plutôt en, en Vostefer euh, plutôt qu'en français, parce que la Vostefer est assez exceptionnelle. En général, pour les, les, les comédies, souvent, je, je préconise la Vostefer. Mais, euh, mais voilà Sinon euh, si vous ne connaissez pas Brooklyn nine, -Nine Foncez euh, à tout prix Arrêtez ce de allez-y
0: <rire> <rire> Et toi Mehdi t'en as pensé quoi à Moi comme j'ai dit au début je suis un très grand fan oh, pff, Je kiffe J'adore les personnages, mais surtout ce que j'aime bien dans cette série là, c'est les personnages secondaires. Dans le premier épisode, on les voit pas parce que bah, épisode de format court, tu sais pas euh, commencer à présenter des, des personnages secondaires. Mais euh, ces persos secondaires vont rendre encore meilleurs les persos principaux qui sont déjà top. Donc sur ce point, c'est génial. Et puis l'humour, bah, voilà, je, je vais encore répéter tout le monde. C'est drôle. Et comme l'a dit Sarah. Faut le regarder en anglais. Moi personnellement ici j'ai regardé l'épisode 1, c'est vrai que déjà l'épisode 1 il est un peu moins bon, c'est parce qu'il faut mettre les choses en place et, et voilà ça devient vachement encore meilleur par la suite mais il faut le regarder en anglais parce que j'ai vraiment du mal même avec des blagues et les voix françaises elles sont pas mauvaises en soi mais comparé à la version originale ça va pas. Il, y a, il manque la petite
1: flamme mmh. qui fait que c'est génial.
0: Toi, t'as as bien
1: aimé alors Ouais, moi aussi, je suis sur un, un bon 4 sur 5 de l'échelle de Séverine pour Brooklyn Nine-Nine. Euh, c'est une série qui est bah, évidemment très drôle. Euh, moi, c'est mon humour. J'aime beaucoup les, les séries à flashback. Parce à chaque fois, tu repars dans les délires euh, des personnages. Soit ça peut être complètement réinventé, soit ça peut être euh, des bons dans le temps où tu vois des personnages. Bah, totalement différent. Euh, Raymond Holt avec une coupe afro alors que là c'est un vieil <rire> homme au crâne rasé, hyper strict. Euh, tu peux voir euh, le lieutenant Terry Crews qui est ici bodybuildé et qui redevient totalement obèse. Euh, les personnages se transforment totalement. Euh, ils évoluent aussi au fil du temps. Ça c'est quelque chose qui est sympa pour une série euh, typée euh, comédie de 20 minutes. Mm -hmm. euh, ils sont pas trop figés et tout le monde évolue. Hein. Vraiment même les personnages secondaires, comme tu le dis en plus ça les rend intéressants. Euh, et moi un truc qui me plaît particulièrement dans cette série, c'est la bromance entre Jake et Boyle parce que là dans le premier épisode c'est pas très exploité on vous a volontairement skippé euh, la trame qu'il y avait entre Boyle et le lieutenant Diaz parce que c'est pas très intéressant, ça va pas vraiment se poursuivre dans la série, Ce que Boyle est amoureux ici un peu de Diaz dans le premier épisode mais en vrai il doit être amoureux de Jake Peralta je euh, <rire> pense que c'est vraiment ça, c'est son héros euh, bref si vous aimez un humour assez simple, de situation du gag burlesque, allez-y faites-vous plaisir avec Brooklyn Nine-Nine ah, voilà, on vous a donné notre avis sur Bouclier 99 Je tiens à remercier Arnaud pour la sélection de cet épisode. Si vous souhaitez faire comme lui et nous proposer des séries à regarder, mais comment faire Eh bien,
0: cette fois-ci, vous pouvez aller nous rejoindre sur Tipeee, sur Tipeee slash Là-dessus, tu peux nous mentionner la série que tu aimerais qu'on regarde, et ensuite, bah, peut-être qu'un jour, elle apparaîtra dans le prochain épisode. Et puis, en passant, si tu veux lâcher un petit don... Ça fait toujours plaisir, tu sais bien.
1: Ouais, ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé. <rire> Et si tu nous écoutes sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou tous les autres trucs en cast, je te conseille de t'abonner pour être automatiquement averti de nos prochains épisodes. C'était Pilote, on se retrouve mercredi prochain. Et oui, surprise, on se retrouve avec l'équipe dès ce mercredi pour un nouveau format hors-série du nom de Reco Pilote. Ouais, on fait des jeux de mots ici, vous savez bien. On va te <rire> parler des nouvelles sorties série à venir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao Salut. À la
0: semaine
3: prochaine
1: Séverine, tu en es en état d'arrestation pour mauvaise conduite dans cet épisode, merci.
0: Ta -da -ta -ta -da. <rire>